0: Dance.
1: Bienvenidos a Hacienda Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Cuéntamelo Bonito. Estamos con Rubí Díaz y de Barrón. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, hola, muy bien, gracias otra vez por haberme invitado, me, me, a mí me encanta estar aquí. Es
0: tu casa, es tu casa, mujeres. Igual te muchas
2: gracias, aquí andamos.
0: Exacto, tú también es tu casa, esto es lo mío, soy yo. Oigan, este, hoy vamos a platicar de un tema no tan bonito, aquí venimos a contar cosas bonitas. Ay, tu cara, Rubi. <risa> Pero bueno, venimos a, a hablar este de un tema realmente serio que, como hemos platicado, yo he evadido demasiado, he evadido muchísimas veces, pero está muy sonado ahorita. Esto es el caso de Frida Sofía, y bueno, no vamos a platicar de Frida Sofía, sino que vamos a hablar de cuántas Fridas no hay por ahí en el mundo. O sea, la verdad es que esto me ha hecho como que buscar la información a las personas correctas que podamos nosotros concurrir. Consultar para que
2: podamos hablar del tema. ¿Ustedes cómo ven todo este rollo? Increíble. Realmente yo siempre me cuestiono cómo o qué tienen las personas, bueno, específicamente los hombres, porque en este caso estamos hablando de hombres que están haciendo daño. ¿Qué chingados tienen en la cabeza? O sea, ¿de qué estás hecho? para crear tanto daño, o sea, ¿qué es, qué, qué, No entiendo, no me explico realmente cómo puedes llegar a hacerle tanto daño a una mujer, a una niña, e incluso bebés. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, no lo logro eh, entender. Exacto. Me llena de coraje, coraje es importante.
3: Algo, no es, no es un tema bonito, como dices tú, es algo muy fuerte, es una realidad y no, 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 no sé por qué existe gente tan mala, o sea, por no decir la siguiente palabra que le sigue, pero de verdad no tiene perdón, ¿no? no. Bueno, pero en este caso
0: vamos a tener dos invitadas que nos van a poder asesorar el, el dónde surge, o sea, de dónde viene todo este mal, ah, cómo, cómo trabajarlo, qué es lo que está pasando, y, y justamente eso dice, lo que dice Rubín, ¿no? ¿Por qué ¿O de dónde sale tanto odio? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo tanto daño? Así es que vamos a darle la bienvenida a las invitadas. Ahorita les voy a decir quiénes son. Entonces, vamos rápido a recibirlas y regresamos. ¿Tal vale? Vale. Ok. Pues mejor sí me pongo los lentes, porque si no, no voy a ver nada. De primera instancia, les quiero presentar a Adriana Higuera. Ella es amiga mía, pero les quiero hablar. Ella se dedica, ella es terapeuta en biode biodescodificación, hologramas, tetahili, biomagnetismo, contención emocional y Master Reiki. O sea, es una mera chingona. En cuestiones emocionales, en cuestiones del corazón, en cuestiones de cosas que traemos arrastrando y que tenemos que sanar, es bueno. Ya se las he recomendado a muchas personas. ¿Cómo estás, Adri? Buenas noches. Muy bien. Feliz de, de, de poder participar ahora sí, esta vez contigo. Ah, sí, ya, es que ya tenemos planeado así ah. otro, este, otro episodio. Ay, ya está llegando Cristina. Hola. Vamos a darle la bienvenida a Cristi. Hola, Cristi, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí. estamos presentando a Adriana. ¿Sí ves a todas? No. No, a Cristi no. A ver, ¿pero estás en tu teléfono, Cristi? Sí, te veo a ti. Ya, ya las veo. Ah, ok. Bueno, entonces estamos con Rubi Torié, Adriana Higuera y Cristina Flores como especialistas. Cristina, ella es licenciada en psicopedagogía, maestría en psicoterapia transpersonal integrativa y ella se dedica de lleno a las consultas privadas, este terapia individual de niños, adolescentes y adultos, a la terapia familiar y es tallerista. Entonces tenemos a dos personas que la verdad creo que nos van a poder apoyar muchísimo en este tema para que podamos hablar justamente de esta inocencia interrumpida, de esto que hemos estado viendo en redes eh, en estos tiempos. Y, y quisiera preguntarles, uh, vamos a empezar con Adriana. Adriana, antes de entrar aquí teníamos así, dimos como una introducción, y, y justamente queremos comprender a lo mejor o entender ¿Por qué este monstruo no se puede erradicar? Pero sobre todo, ¿de dónde viene? O sea, el, la mentalidad de un abusador sexual. Pues la mentalidad es muy compleja, Isa. Pero realmente, ¿de dónde
1: viene? Yo creo que del exceso de confianza de muchos de nosotros hacia los familiares. Tristemente, a veces creemos que nuestro hijo va a estar mejor en manos de un conocido. Y pues lamentablemente no es así. No es así por experiencia, inclusive experiencia propia, te lo puedo decir, que realmente muchas veces la persona que vive contigo, el abuelo, el tío, el primo, el sobrino, pues son como el lobo. Uh -huh. Solamente están esperando un minuto para poder abordar a su víctima Y pues tristemente a veces las mamás también los papás, a veces no nos damos cuenta
0: de la segunda intención que trae esta, esta persona. Claro. Cristina, Cristi, tienes, ay, Cristina, siendo como que te hablo que estoy enojada. ¿Tienes algo que aportarnos a esto?
4: Sí, claro, ¿no? Eh, bueno, como nos podemos dar cuenta, principalmente el agresor, bueno, el violador, se da en la, en la familia. no y Cuando llegan a a estar personas del exterior también se integran en muchas ocasiones a la familia, porque llegan a seducir al entorno familiar para integrarse, no solamente el familiar, ¿no? Pero, pues, generalmente el violador se encuentra dentro de la familia, puede ser el papá o tíos, abuelos, generalmente, ¿no? Hasta tías incluso.
0: Claro. Rubí, de si ¿sí tienen alguna duda, alguna intervención con todo. El... Nada más me hacen así para yo callarme la bocota porque a mí no me callan, ¿eh? <risa> yo estoy poniendo toda la atención del mundo.
2: Así que adelante, adelante.
0: Bueno, a ver, a ver, mujeres. Eh, obviamente sabemos de miles de casos de abuso sexual, pero no, justamente vamos a hablar de la infancia, cuando se da en la infancia, porque, bueno, hemos sabido que se da a cualquier edad. No hay edad, no hay clase social, no hay alguna característica en especial. Se da en muchísimos lados. Lo que yo quiero entender es siempre el abusador trae arrastrando un abuso sexual o en algún momento de su vida así como que dijo, ay, hoy amanecí con ganas de ser un abusador sexual. Pues mira, yo por experiencia te puedo decir que pueden ser
1: mmm, de víctima se convierte en victimario de alguna u otra manera, él también fue abusado física, emocional o sexualmente y a una edad muy temprana com empieza a cometer pues la misma, la misma acción.
0: Ok, Christy. Y esto, bueno,
4: y esto claramente se da pues porque no se trabajó. Por eso el que es violado tiende a, a, a violar después, ¿no? Como Comentaba yo, a veces no es como una ley general, puede haber excepciones de personas que, si fueron violadas, no van a violar, pero van a permitir que suceda la violación. Puede llegar a, a permitir la persona que suceda y no lo exponga, no lo en sus hijos, en este caso,
0: uh -huh.
4: y no expongan esta situación ante estas instancias legales, incluso, ¿no? eso también se podría dar. Pero si de que el abusador sexual ha sido violado, pues sí, generalmente se da.
0: Ok, pero lo que nos comentas entonces, bueno, el abusador sexual, este bueno, yo eres abusado sexualmente de, de niño y no es necesario que de grande seas un abusador sexual, pero sí permitir que a cualquiera de tus alrededores pase esto y no hagas nada. Sí, o que se cometa otro tipo de abuso, no
1: necesariamente sexual, uh -huh. sino que incluso su entorno permite otro
4: tipo
0: de abusos. Si
4: lo permite. Si lo permitiste contigo, lo vas a
0: permitir en tu familia, o sea, en tu alrededor. Pero me imagino que es como inconsciente, ¿no? Porque obviamente si fuiste abusado de niño, como, o sea, como que se programan para de grande decir, ay, bueno, pues sí, pásale con mis hijos y no pasa nada. O, o son
1: no mira lo que pasa es que empieza a generar mucha ira contenida mucha desilusión mucho muchas emociones en las cuales el niño pues está pequeñito no se puede defender
2: claramente o sea, pero no influye lo, lo contrario a por ejemplo o sea a mí me yo soy el hombre no yo soy el niño que violaron pero ¿No puede más el sentimiento de que yo no quiero que le hagan lo mismo a los demás? O sea, ¿realmente puede más el odio, el rencor, el todo y yo lo voy a hacer y ahí me voy a vengar?
4: Pues generalmente los trastornos de personalidad psicopático, que es esta parte que, comien que comenta Adriana, eh, donde viene la ira, viene la hostilidad hacia los demás y entonces vuelve a resurgir y a recordar lo pasado y lo representa de nuevo con otra víctima
3: entonces se vuelve la, el victimario. Ok, pero no. también por ejemplo eh, una persona que es abusada de niño y recibe la atención a la adecuada a tiempo puede evitar esa situación puede evitar que en un futuro él sea violador. Sí, sí en muchos. A ver, perdón, es que
0: se cruzan. A ver, Adriana. Eh, sí, sí se puede evitar en mucho
1: porque empieza desde muy pequeñito a trabajar con esa ira. Ok. Con esa, con esa situación en la cual lo metieron, porque no se metió solo, lo metieron, pero si empieza a trabajarlo desde muy pequeño es mucho más fácil que él ponga límites y que sea más mm, observador hacia las cosas que pasan a su alrededor para que eso no pase con sus propios hijos.
0: Ok, ahora sí, Cris, perdón.
4: Sí, eh, justamente eso, ¿no? Que si es trabajado, entonces sí se puede evitar que sucedan este tipo de acciones en el futuro, ya que se está trabajando con su equilibrio emocional, el comportamiento, como decía Adriana, los límites en él mismo y la contención de la ira, ¿no? Bueno, el equilibrio emocional. Uh
0: -huh. Ok, es como tener señales de, bueno, esto ya pasó, y ahora eh, son como alertas, ¿no? Como que se despiertan alerta o instintos. Yo siento que son como instintos de esto no está bien, eh, este tipo de comunicación no está bien, este comportamiento no está bien y encender como esos foquitos rojos para proteger a, a los que están a nuestro alrededor. Ahora, quiero preguntarles, eh, le pedí la autorización a varias personas que me estuvieron en Instagram, porque les platiqué que esto me surgió por todos los mensajes que me llegaron en Instagram, referente a la historia que compartimos eh, al caso de Frida Sofía. Entonces, no voy a leer los nombres, obviamente, pero sí lo que, lo que pasó. Me comentaba una chica que ella dice que ella, su abusador nunca la tocó, jamás la tocó físicamente pero sí veía cómo se masturbaba, sí veía cómo él veía revistas pornográficas. y Entonces, lo que quiero yo preguntarles es, el abuso sexual no solamente es físico, también es emocional. O sea, eso también es abuso sexual, porque ella dice, yo me siento mal, ella ya tiene 35 años, yo me siento mal, pero no me siento con el derecho de levantar la voz porque a mí nunca me tocó, nunca tuvo un contacto físico. Entonces, a ver,
1: vamos, pues no la tocó, pero la expuso a ese impacto visual porque siendo un niño, pues ciertamente puedes saber lo que es un cuerpo desnudo pero sin el morbo de lo que viene el, en lo que viene implícito el, el sexo como tal, un acto sexual. Entonces el niño es expuesto a un impacto visual tremendo aunque no lo hayan
0: tocado. Y entonces es abuso sexual de todos modos. Claro. Chris. Sí, en
4: este caso lo que él estaba realizando era exhibicionismo, ¿no? Entonces no estaba expuesto como tal a los, a los tocamientos, a una penetración incluso, ¿no? Pero sí si estaba exhibiendo, es como la pornografía, ¿no? Tan solo el hecho de, de exhibirse su propio cuerpo sin que los toquen a los pequeños ya es abuso sexual todo lo que tenga que ver con su sexualidad, con sus partes íntimas de una persona como víctima o del victimario va a ser abuso, se abuso sexual.
0: ¿Y hay secuelas de este tipo de abuso? Claro, el, son las mismas. La ansiedad. A ver, Adriana,
1: perdón. Con eh, al verse expuesto de esa manera el niño empieza a generar mucha ansiedad
0: Ajá.
2: ok Gris. O sea, pero, pero lo callan o sea es algo que se quedan por el impacto por la pena o por no saber cómo expresarlo cómo decir es que vi esto pero no saben cómo decirlo claro porque viene
4: esta parte de la manipulación siempre va a venir acompañada es una característica del, o sea, del abusador sexual que siempre va a venir la manipulación ¿no? es ejercer un poder encima de un pequeño de un menor, incluso el abuso sexual se da en menores de edad, pero tiene que haber una diferencia de edad al menos de cinco años, siendo menores de edad y ya es abuso sexual pero quiere decir que son personas manipuladoras y por tanto van a callar los pequeños
0: ok
4: la situación, por eso la infancia de prevenir ¿Para que no suceda? Sí, justamente eso... Y le... lo que comentaban acerca de las secuelas, pues vienen problemas de sueño, control de esfínter, la ansiedad, como comentaba Adriana, la depresión, la ira, o sea, problemas conductuales, incluso la hipersexualidad, entre otros. ¿La
0: hipersexualidad? ¿Qué es la hipersexualidad?
4: Así es. Pues... Despertar la sexualidad a temprana edad y estar pensando constantemente en cualquier acto sexual, ¿no? O ya sea usar faldas cortas, es exponer su cuerpo a, a través de lo que vivieron, de la situación que vivieron de abuso sexual, aunque no haya sido como tal una violación eh, o un tocamiento en esta parte de solamente de ver al otro viene esta parte de la hipersexualización y ellos también querer poder mostrar su cuerpo
0: como ellos también lo hacían, sus victimarios. Ok. Eh, en algún momento platicábamos justamente que bueno, ya hicimos un, un episodio sobre el abuso sexual a lo mejor un poquito desde la base de la experiencia partimos de la experiencia pero como papás tenemos que tener así como que la antenita como les decía, es nuestra obligación estar atentos a los cambios emocionales o comportamientos de nuestros hijos. Si tú tienes un niño que es súper dinámico, súper sonriente y de repente no quiere comer y cosas así, el agresor, como dicen ustedes, siempre va a ejercer violencia emocional. No creo que tanto física, porque la física se nota. Y sería muy notorio que mientras estuvo al cuidado de alguien, pues ahí, este, obviamente, pues pasó algo, ¿no? Pero ¿cuáles son, a ver Adri, ¿cuáles son esos focos emocionales que podemos estar al tanto o, o esas señales que nos dan los niños para emocionalmente, para, para poder darnos una idea de que pues está siendo violentado sexualmente? Pues generalmente el niño cambia
1: sus, su conducta, como tú dices, siempre es, pues muy sonriente, dinámico, extrovertido y de repente empieza a aislarse con crisis de llanto, con crisis de ansiedad o llega el familiar y el niño no quiere acercarse y muchas veces los papás los forzan. Besa a tu tío, abraza a tu tío, haz esto con tu primo y el niño está manifestando que no quiere. No puede decir no quiero por esta razón entonces realmente el papá a veces porque da bien, no es que tú eres educado y en mi casa todos saludan, sí, pero no estás viendo más allá, ¿por qué no quiere saludar? ¿por qué no se quiere acercar? porque cuando vea cierto individuo llora uh -huh. todo eso
0: tiene el papá que ser observador ok, sí papá y sí, por muy buena que esté la fiesta o la reunión en donde estemos cuando llegamos hay que prestar atención a este tipo de situaciones Oye, Christy, comentabas que, bueno, la hipersexualidad, ¿no? Los niños tienen un despertar sexual natural. Empiezan con la autoexploración a determinada edad. Pero, ¿cuáles son las señales en donde es una autoexploración normal y natural? ¿Y cuáles son señales de, no, pues este ya se está encuerando por algo o ya se está tocando por algo? O sea, ¿cómo...? La, más que nada, por las mamás también me han pedido mucho este tipo de, de preguntas para yo saber y ellas detectarlo. ¿Cuáles son los comportamientos físicos específicos que a lo mejor podría presentar un niño que ha sido abusado?
4: Y claro, la masturbación excesiva eso se puede notar. Eh, también los frotamientos, incluso se dan eh, por esta cuestión de la ansiedad que les entra, como no pueden... Verbalmente lo expresan a través del cuerpo y son los frotamientos generalmente. Eh, se rozan con partes de muebles en la escuela y aquí ya se puede detectar que quizá está sucediendo un abuso sexual. Esa es la, la diferencia y lo que sería parte de la hipersexualidad.
0: Ok pero ya lo hacen de manera a lo mejor esto, desmedida, digo, sin el pudor de que haya sus compañeritos, la maestra, y están en, o sea, lo hacen así de, pues, ya normal, como, como para ellos es normal, ¿no? Es sí, porque
1: para ellos, el que lo hagan, do inclusive donde hay público, o sea, más bien lo que están tratando de sacar es, es esa ansiedad que están sintiendo
2: en ese momento. Sin importarles, o sea, sin darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no?
4: Sí, sí es de forma inconsciente.
3: ¿Y hay algo, bueno, algo diferente entre los niños abusados y las niñas Pues lo mismo? No, es igual,
4: es igual, eh, bueno, yo he sabido de casos, bueno, he tenido casos de pequeñitos que lo hacen y constantemente es en las aulas donde más se dan cuenta, y los profesores son los que avisan al padre, uh -huh. y
0: general, hombres y mujeres. Ok, Para en ese caso, Chris, a ver, en ese caso cuando ya el papá es avisado por, por la mamá, porque, discúlpeme lo que voy a decir, pero la verdad es la realidad de las cosas. Cuando eso pasa, que llegamos a la escuela y que está pasando esto, nos hacemos los ofendidos, los humillados, los encabronados, y no como creen y los papás. Y los papás se niegan a, a aceptar una, pues no sé si sea una responsabilidad, pero se niegan a ver esta situación. ¿Por qué hay un rechazo de los papás a, a estos testimonios de sus maestros?
1: Porque les asusta afrontarlo, o sea, principalmente el decir, ok, es rascarle, es abrir, como, dicen, como dice Frida, abrir la cloaca. Entonces, el niño se va a afrontar a decir, a ver, yo estoy haciendo esto, pero por esta razón. Entonces, pues, si es el pueblo, el, el tío, el hermano, el primo quien está abusando, pues, generalmente la mamá, ¿qué tiene que hacer? Confrontarlos.
2: Y eso es un es un dato muy importante porque lo que yo he visto y, este, y me he dado mucha cuenta es que los papás a veces sí se dan cuenta de eso, pero no hacen nada al respecto. O sea, prefieren callar y prefieren dejar que abusen porque es su hermano, porque es su primo, porque, porque es su papá, porque es cualquier familiar directo, ¿no? Entonces, yo creo que sí sí tiene ya, para mí ya tiene sentido, ¿no?, el, el ver por qué eh, los papás prefieren cerrar los ojos y decir, ay, estás loco, ahí estás mintiendo, porque estás rebelde, porque te castigué, porque, no, mil de mil excusas, en vez de realmente aceptar, bueno, sí es cierto, eh, aceptar su responsabilidad, como dice Isabel, porque sí es una responsabilidad como tal, el cómo está criándose tu hijo y lo que le pase, definitivamente claro que es tu responsabilidad.
0: Perdón, Cris, ¿por qué los papás evaden esta responsabilidad? ¿Por qué, ¿por qué no confían? Yo les decía, los violadores mienten, los niños no. Y tan no mienten que hay esta, esta, este cómo se dice? este lenguaje corporal del que ustedes me están hablando, de emociones, de comportamientos, de frotamientos, en donde ya hay que estar muy estúpido para no darse cuenta, ¿no? Pero claro, ¿por qué los bocata, papás claro. lo niegan? Exacto, Porque los papás así como que se hacen ojo de hormiga?
4: Pues mira, porque generalmente el abusador se gana a la familia, lo que comentaba al principio. Esta parte es muy importante. Si es un familiar, hay un lazo ya afectivo, ¿no? Hay una línea consanguínea. Pero aparte, estos familiares suelen vivir con la familia del abusado. El tío vive en la familia, vive en la misma casa. O el papá vive en la misma casa, ¿no? El, el hermano incluso y llegan a ser los más buena onda, los que ayudan más, los que quieren siempre apoyar en las cosas de la casa. Estos es un, son unos datos muy particulares del abusador. Siempre es el que yo tengo tiempo para llevar a tu hija a la escuela, y entonces hay que prender el foco ahí, ¿no? Entonces todos podemos aportar un granito, pero si tú ves que esa persona es muy insistente, que voltea a ver a, los, a, los, a, a las víctimas, eh, las acciones que hace, si sonríe, si se calla, si se mueve, si no se mueve, ellos siempre están alerta, pero son muy buenas personas, son muy agradables, tienden a ser como muy afectivos y es por eso que el lazo es más
2: fuerte y
4: los papás no creen, entonces creen más a la, al victimario o no creer lo que está sucediendo. De por sí, en cualquier problema, queremos ser siempre la, la familia perfecta. Esto es algo que pasa en muchos casos, ¿no? Siempre estamos así como en esta parte y lo he visto en muchas intervenciones y no solamente de abuso sexual, casos más, más simples, considero yo, y siempre se guardan cositas. Ahora imagínense el abuso sexual, es algo que no pueden creer. Por eso se lo guardan, porque llegan a ser tan fuertes los lazos afectivos que prefieren decir, no, no es verdad, claro que no, ¿cómo crees que mi familiar va a hacer esto? ¿Cómo crees que vas o sea, a ser? pero
2: tiene que ser más fuerte el lazo hacia tu hijo, hacia tu hija. Claro,
4: claro.
2: Tiene que ser más fuerte eso que el querer más a otra persona. Bueno, pienso yo, verdad. Pero pues, a ver, yo por ejemplo ya...
0: vi, vi, perdón, Rubí, vi el, la declaración de Alejandra Guzmán, ¿no? Y me hirvió la sangre porque yo como papá lo primero que voy a hacer es creerle a mi hijo. Y en el intento, en el... O sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Pero a ver, Adriana, ahora contéstame tú. ¿Cómo meter al fuego las manos por alguien? Que probablemente sí lo... O sea, ¿por qué ella dice, yo meto las manos al fuego por mi papá? O sea, ¿dónde queda ese lazo de... Pues es tu hija. O sea, ¿cómo puedes...? Si independientemente de todos los rollos y los perros que traigan ellos en la farándula? Pero estamos hablando de una frida que es famosa, pero ¿cuántas fridas no hay así? Que mamá o papá metan las manos al fuego por la otra persona y no por sus hijos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué primero va esa otra persona? Lo, o sea, ¿qué tienen en la cabeza para no creer en sus hijos? Pues, ¿qué
1: tienen en la cabeza? Pues, más bien no tienes esos. O sea, realmente... La situación aquí con, en este caso en específico, yo creo que lo que pasa con Alejandra es que ha tenido muchos beneficios por parte de su papá. De hecho, todas las, toda, toda su crianza, ella ha tenido mucho mejor lazo afectivo con su papá que con su mamá. De alguna otra manera, quizás se siente responsable o, o se siente como que él ha protegido más económicamente hablando. O en proyección artística. Siempre son peleas con su mamá, desde que ella está muy jovencita. Uh -huh. Pero el hecho de que sea tan cobarde, porque pues posteriormente salieron inclusive conversaciones que se filtraron, donde ella también dice que su papá la agarraba de manera no sana.
0: Uh -huh.
1: Y estaba alcoholizada cuando ella estaba dando esa declaración. Entonces, pues qué triste, ¿no? Que por el dinero, porque pues, contigo tengo más beneficios, tengo que, pues, perdonar o hacer como que esto no pasó.
2: Aparte, como Pero, que pues, ella tampoco está del todo bien de la cabeza, ¿eh? O sea, es una persona que desde hace tiempo se ve su inestabilidad emocional, más no nos habíamos dado cuenta a qué grado. Claro.
3: Pero también puede suceder esta situación en la que una persona es abusada por, en este caso, no sé, su padre, y a futuro esta situación simplemente no pasa nada, continúa, a lo mejor deja de suceder. Y viene abusado hacia el abuelo, bueno, hacia el, en este caso el nieto o nieta, eh, y obviamente el papá lo niega, empieza la negación, no, no es cierto, no, ¿cómo crees? no digas eso. ¿Puede caber la posibilidad de que también él o ella lo esté defendiendo? Porque sabe que sí es verdad, pero al mismo tiempo ella se siente su propia víctima.
1: Definitivamente sí, con Alejandra y su papá, yo creo que ella se siente expuesta, no quiere sentirse expuesta. Porque esto que acaba de hacer su hija, que fue un acto de valor y que dijo ante cadena nacional, mi papá, mi abuelo es esto, principalmente está confrontando a Alejandra a que se responsabilice y que ella también exponga lo que sucedió. Porque el abuso no solo fue hacia su vida también fue hacia Alejandra.
0: Exacto. No, y sobre todo, me imagino que debe ser como el miedo como papá, como mamá, de, Eva, eh, de asumir más bien una responsabilidad en donde quizá como papás fallamos en algún momento. No que hayamos puesto intencionalmente a nuestros hijos en las manos de las personas equivocadas. Uh -huh. Muchas veces también, como dice Cris, es, inc es inconsciente porque la persona, bueno, siempre está a la disposición, siempre es súper buena onda y cuando más necesito está ahí. Pero también poner esa atención a esas personas que te están brindando todo a cambio de nada. Yo creo que sí habemos personas de muy buen corazón. Pero sí hay que abrir un poquito los ojos ante esta situación. Y más, cuando tenemos niños chiquitos. Porque cuando ya están ah, grandes, bueno, a lo mejor te pueden comentar, oye, papá. Porque las, los abusos sexuales a jóvenes ya más grandes siempre vienen acompañados de violencia ya física. O en su mayoría ya vienen acompañados de violencia física. Pero cuando son niños, no. Viene la violencia emocional, la presión emocional. Entonces, ya sabemos cómo más o menos detectar al enemigo en casa, cuáles son más o menos las señales que nos pueden dar nuestros pequeñitos para saber qué, o darnos una idea, ¿no? Tampoco ser a lo mejor paranoicas, porque sí existen gentes buenas, sí existen personas de corazón, pero en este mundo tan enfermo debemos de tener cuidado hasta... Hasta de los más cercanos, como en este caso. Pues, de quien menos lo
2: imagine.
0: Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos entablar, Cristi? ¿Cómo podemos eh, tener esa confianza con nuestros hijos para que nos puedan decir las cosas, para que se abran y, y no necesariamente esperarnos a ya ver señales o comportamientos, ¿no? Sino, ¿cómo podemos tener ese acercamiento con los pequeños para darles... Eh, las herramientas necesarias para que puedan decir no ¿sabes qué? Mamá, está pasando esto. Como esta chica que dice, a mí no me tocó nunca y yo no sabía que eso era violencia sexual y por eso me callé siempre, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, pues primero que nada para prevenir es que tenemos que tener la, la comunicación, un diálogo siempre. Es lo principal porque en muchas ocasiones se va perdiendo este diálogo, confianza, entre las tareas de casa, del trabajo, la escuela. Sí se va perdiendo y es una realidad y es un punto importante a tomar. Entonces, recuperar la confianza y el diálogo es primordial. Después escuchar atentamente. Y cada vez que nos quiera decir nuestro pequeño, nuestra pequeña, nuestro adolescente algo, estar ahí, al ciento. La escucha al 100. Sobre cualquier tema. Solo así podemos ir ganando su confianza. Para que en otro momento. Cuando suceda una situación de este tipo. Tengan esa apertura. Para comunicarlo La otra es que siempre les hagamos saber. Que ellos son lo más importante. Como decían. Es que el hijo debe de ser lo más importante. Antes que cualquier otra persona. No hacerles saber que ellos son lo más importante. Que siempre deben de contar todo lo que está sucediendo. Enseñarles las partes de su cuerpo a los pequeños, a los adolescentes, incluso. Es que son temas tabú que no se hablan, ¿no? De las partes del cuerpo, cómo se llaman, eh, qué no te deben de tocar, qué sí está permitido, qué tipo de caricias pueden hacerte. El saludo, cómo es incluso un saludo obsceno a un saludo normal. Desde ahí, o sea, son muchas cuestiones las que se deben de abarcar. Estas son algunas, ¿no? Que podemos trabajar Ok.
0: Y en el caso de los niños pequeños, por ejemplo, decirles, a mí me gustaría, no sé, generar una cultura de, por muy linda que sea la persona, saludo a la de buenas tardes. No tengas un acercamiento físico. O sea, no es necesario el acercamiento físico. Que tu hijo aprenda a decir buenas tardes, hola, ¿cómo estás?, este no sé o esas fuerzas es que le tenemos que dar beso ahorita con la pandemia pues esto ya no está haciendo un parote no de chocar de hecho es ya, una vamos. de las
4: cuestiones que se deben de trabajar el, el que el saludo los que no, no deben de existir acercamientos ese es algo que se debe de trabajar no es necesario tener acercamientos con los familiares no quizá con tu mamá pues obviamente sí con tu papá sí pero y también darte cuenta qué tipo de acercamiento estás teniendo porque puede existir de incluso de la mamá, del papá, que sea un abusador, ¿no? Entonces, por eso se trabaja en esta parte del no acercamiento. Uh -huh.
0: okay. Adri, tú que siempre tienes las palabras más bonitas y más perfectas y más mendulzas, el alma, ¿cómo le podemos hacer entender a esta sociedad que está de la chingada? No todas. Pero cuando llegues a un evento y decir... Y que tu hijo no saludó a nadie de beso, pero sí dijo buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y que todo el mundo... Porque sabemos que te van a juzgar. Y te van a decir, oye, que tu que la que nada más me dijo hola. Que, o sea... Tal, lado, que? Yo. O sea, es que no me dio eso, que me debe eso Pues no quiere o no quiero yo que te beso. Pero yo sí sería muy agresiva en decir, pues no quiero que te beso y qué. ¿Cuál es el pelo, no? <risa> pero ¿cómo, ¿cómo encuentro o cómo...? ¿Cuáles serían esas palabras para decirle a esa persona? ¿Sabes qué?
2: ¿Qué? De una manera muy sutil.
0: Ajá. Mi
1: hija, mis hijas cuando estaban chiquitas ya, pues ya aquí tiene 23, caro, tiene 17. Pero yo en su general siempre llegaba con ellas cargando. Entonces yo llegaba, saludaba, pero si la niña no quería acercarse, no la obligaba. Y pues yo le decía a su abuelito, a su abuelita, este, que no le gusta que la beses o no le gustan los besos. Pero en la familia todos damos beso O beso en la mano, que era lo peor del caso, ¿no? Con mi abuela, por ejemplo. Y pues sí, la pena, pero la mía no besa la mano. O sea, ya te dijo hola y generalmente, pues como quizá esa parte que yo viví, que yo, que yo pasé, porque esta situación yo la viví, Isa. Entonces realmente... Para mí el cargar a mi hija y decir, a ver, vamos a entrar a la fiesta, hay muchos hombres, hay muchos primos, hay mucha gente que, para mí todos eran foco rojo, realmente, así te lo puedo decir, era así de, a ver, a todos los tenía en la mira. De alguna u otra manera, inconscientemente también, porque pues quedas así como que, aris, como que arisca, ¿no? Sí. Pero a mí, me, a mí me facilitaba mucho eso, el que yo cargara a mi hija cuando entraba a las reuniones. Ya cuando el niño entra como de cuatro o cinco años, pues a lo mejor ya no lo cargas, pero tú vas por delante. Entonces el niño de alguna otra manera, ya si el niño se te adelanta o se pone por enfrente de ti y va y abraza a su tía o a su tío, el niño lo está sintiendo, que quiere abrazarlo. Pero si el niño se reserva o se hace hacia atrás, pues no obligarlo.
0: Ok. Cristi, obviamente sabemos que el la hemos el impacto el choque como padre que, que hagan una situación así duele y quizá nos podamos sentir en algún momento eh, responsables de lo que esté pasando cómo darle la credibilidad cómo decirle si te, o sea cuál es el primer actuar cuando como papás nos enteramos, ay, no toco más, cuando como papás se enteran de una situación así.
4: Me muero. Lo
0: que tenemos
4: que hacer es no culpar, no juzgar, eso es lo principal, porque en muchas ocasiones se da que culpas, pues tú como andas vestida, tú lo provocaste, es como una parte de, eh, ¿cómo lo diré? Es como un bloqueo, es lo primero que haces para bloquear la situación, que tú tuviste la culpa. ¿no? Pero escuchar, eh, no culpar a tus hijos, eso es importante, porque de esta forma van a continuar con el diálogo los pequeños si te lo están contando. Entonces ya se aperturan totalmente y ya saben que tienen tu apoyo. Ese es el punto inicial. Ok,
0: y ya en este caso, los es papás que te habla, habla perdón.
3: Bueno, yo tengo una, me surgió una duda, así. Por ejemplo, cuando es abusado un menor, eh, estamos hablando de un niño pequeño, algo muy pequeño, unos 5, 6 años. Eh, ¿Qué tan prudente es eh, cuando, ten, bueno, ya sabemos que el abusador quién es y todo, denunciar? O sea, yo lo pienso porque digo, es exponer al niño al, a que vaya, a que hable, a que lo diga. Y a veces los niños no están preparados, o sea, o no quieren decirlo, o están lo repitiendo. Entonces, ¿qué tan prudente es obligar a denunciar o a que se haga algo legalmente? ¿O hay que esperar? Primero hay
4: que trabajar con los pequeños, con los niños. Y ya sea, y en esta parte, niños, adolescentes o adultos incluso, primero trabajar en la persona que fue la víctima. Y ya después si ellos deciden denunciar, pues ya lo importante, como comentábamos con Isa, lo primero es trabajar en lo emocional en ellos y sanarlos. Y de ahí, eh, si se quiere dar el siguiente paso, adelante. pero no y pues
1: Pues generalmente se dan cuenta como Frida. O sea, tristemente es cuando ya tiene una edad en la que se siente dueña de sí misma o ya agarró. Valentía, vale. cuando explica el caso. Frida no es una niña de cinco años. O sea, ella es una mujer que ahorita es cuando está saliendo a la luz toda su problemática. Y de verdad te lo puedo decir que hay, que hay muchas mujeres que eso lo callaron, inclusive varones que siempre lo callaron y sale a la luz. Ni siquiera en la adolescencia. Muchas veces sale ya en la edad adulta, después de los 18, 20, 25 años.
0: Exacto. Sí, yo creo que como dice Ade, bueno, estamos como que armando todas las herramientas. Muy pocas veces los niños van a abrir, se van a abrir con sus papás respecto a lo que están pasando, porque no entienden lo que está pasando, no saben qué está bien o qué está mal. Porque justamente la persona que violenta, pues una, o te hace responsable y tú eres el que estás mal, o pues viven como que bajo una opresión, ¿no? En este caso, como dice Adri, pues sí, muchas veces cuando ya levantamos la voz, cuando decimos pasó esto, pues ya estamos más grandes, no lo, de, no lo decimos de, de pequeños, siento yo porque no encontramos las palabras o no alcanzamos a comprender. Pero en el caso de los niños, cuando los papás les digan, bueno, atenderlos a ellos, creerle, nunca decirle no te creo, no es cierto, porque entonces ahí yo siento, no sé, que el niño va a decir, ah, bueno, pues mejor ya no le digo, porque no me va a creer. Ya no, ya no, no le puedo decir. Ahora, como dicen, eh, se abren estos casos ya cuando somos mayores. Pero te topas que ya siendo una mujer o una, un hombre adulto, tampoco te creen qué pueden hacer estas personas, porque justamente de eso se me llenó la bandeja, que, que les daba rabia. Justamente ver el caso de Alejandra Guzmán, que no le crea a su hija. Y siento yo que viene siendo el mismo caso como cuando son pequeños, ¿no? Es el choque de la emoción, el impacto que generan las ok. Pero ya, o sea, tu hija está bien o tu hijo está bien. ¿Qué pueden hacer esas víctimas que necesitan el desahogo con alguien? y que su persona, su esposo, a lo mejor su, yo siento más que la mamá o el papá pueden ser los que le digan no no te creo qué pueden hacer en ese caso a buscar ayuda Isabel. buscar ayuda por qué porque
1: como te lo he dicho antes o sea a veces te quieres ir a desahogar con la comadre con la prima con la tía que están peor o igual o peor que tú entonces realmente no te van a ayudar te van a confundir más o te van a, solamente estás en un bucle donde no sales, no sales, no sales. Y pues lo más asertivo
0: es buscar ayuda. Ayuda para profesional.
1: Profesional.
0: Sí, 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 no, no,
1: no. No solo pasó por lo mismo, a lo mejor hasta está viviendo algo similar, inclusive con su propia pareja. Y pues, de ¿cómo te va a sacar del hoyo?
0: Exacto. ¿Cuáles son las características en la edad, adolescentes, jóvenes, que presentaron abuso sexual de niños? Eh, también para que los papás pues, se den cuenta, porque ya tiramos de locos a los chavos, así de, ay, no, es que ya les atrofió el cerebro. Y están bien", ¿eh? Pero, ¿cuáles son las señales que a lo mejor podrían los jóvenes que estén como queriendo gritarlo. Porque yo siento que hay veces que es así como que están dando señales físicas, emocionales, y que no lo están hablando. ¿Cuáles son esas señales que podemos como que detectar el mistroso? Pues
4: una es la depresión, es, eh, la baja autoestima, que es la que se queda desde la infancia la adolescencia y continuamos así. Eh, las conductas agresivas y autolesivas. Porque viene esta parte de la autoculpabilidad. Yo me lo creo y lo dijo la misma Frida, ¿no? Es que yo pensaba que yo era la culpable de. Entonces vienen estos trastornos. Bueno, se convierten en trastornos. El trastorno de ansiedad, de la depresión, trastornos del sueño, la hipervigilancia que viene siendo la parte de la ansiedad. Esto es un foco de atención para darse cuenta que están viviendo estas señales estas alertas, ¿no? De que nuestro niño ado o adolescente está viviendo una situación. Agresiones, ira, hostilidad, eh, que se masturben compulsivamente, incluso los adolescentes, ¿no? Escondidos en sus cuartos. Uh -huh. La sexualidad precoz, porque viene lo mismo, quiero vivir de nuevo esta situación. Porque llega a ser placentero, porque es parte de... De la misma sexualidad, al final de cuentas, aunque es algo doloroso y traumático, también es una parte que está conjunta al placer. Entonces, también vienen esos traumas sexuales, esta exposición a la pornografía constantemente de los adolescentes. Entonces, ahí son poquitos que te vas dando cuenta qué situaciones están viviendo y deben de ser varias
0: en conjunto. Claro. Y como comentaba con Adri en algún momento, esta misma situación que dices tú de, se sintió culpable porque en algún momento le gustó, se dio cuenta que le gustaba. Adri me explicaba que es un despertar sexual, pues obviamente no a la edad que tenía que haberlo hecho, pero justamente todas esas personas que dicen o, o escribieron, es que sí, o sea, llegó un momento que me gustó que no se sientan culpables. Ustedes no lo pidieron, Ustedes no pudieron ni levantaron la voz de, oye, ven, a ver, venme a despertarse con mente a temprana edad. Y, y viven dentro de una frustración y la culpa, porque sienten mucha culpa. Entonces, ¿cómo podemos sanar esa culpa emocional que traemos? a ver ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente no somos culpables?
1: Pues yo, por ejemplo, con mis pacientes lo que hago es poner el caso sobre la mesa que vean la situación desde un modo de espectador para que observen realmente qué sucedió dónde no estuvieron involucrados ellos, dónde no fueron ellos los, los causales de que eso se llevara a cabo y a mí me ha funcionado muy bien con ellos el hecho de que se vean como en película y vean realmente qué sucedió, cómo sucedió
0: ok bueno y para finalizar ahora todas las personas que han pasado por esto, esas personas que me escribieron que les intenté contestar a las a la mayor parte porque no pude, pero justamente este episodio es por ustedes que, que encuentran en las herramientas de ahora ya soy una mujer adulta, igual platicando con Cristi, hablamos sobre los trastornos sexuales que podemos tener, inclusive en nuestra vida de pareja nos afecta en nuestra vida de pareja, ¿le podrías explicar un poquito sobre esto?
4: Sí, claro, vienen los
0: trastornos de...
4: Es que vienen las inseguridades, los miedos, las preocupaciones, todo se conjunta. Y los recuerdos, esta parte de la terapia de exposición que, maneja, que se maneja, eh, es esto de llevar la película y regresar a ese momento y darse cuenta de que ellos no fueron los culpables, las culpables de esta situación. Pero si no se trabaja, llega a trasladarse a la pareja. Estamos en la casa, no queremos que nos toquen, que nos besen, incluso que se acerquen, que, o escuchar palabras obscenas. Y aunque en el pasado no te hayan dicho palabras obscenas, tú lo tomas como obsceno por eh, esta situación traumática y no quieres tener relaciones sexuales. Y todo esto te lleva al desgano, desgano sexual, uh -huh. incluso hasta el dolor. Puede ser doloroso tener una relación sexual y se puede llegar a la violación de parte de tu pareja y estás repi repitiendo esta situación otra vez. Ay, no.
0: Pues sí, definitivamente yo creo mejor que podemos hacer es buscar ayuda profesional y hablarlo con las personas que creas que te van a quitar. y si no te creen pues busca otras personas y si no te creen pues hasta que encuentres un profesional con el cual te puedas desahogar, yo creo que un profesional jamás te va a decir, ay no, no es cierto o sea, tú me estás mintiendo porque yo creo que como profesionales saben justamente lo que está pasando y saben cómo cubrir y cómo apoyar todas estas emociones negativas y rencores que traen las personas y, y para que puedan tener una vida plena porque eso te frustra muchísimas cosas las inseguridades hay veces que no hay día que no lo piensas hay veces que no hay día que no sale de tu cabeza y creo que mereces vivir una vida plena hay manera yo creo Adri, no se olvida pero se aprende a vivir con esto y qué poca madre, ¿no? Que tengas que poner de vivir con esto.
1: Sí, yo he tenido pacientes que cuando, cuando rescatan a ese niño que, que se le fue la, la inocencia, los ves más felices, los ves más enteros, los ves más, más dueños de ellos mismos y, y, y recuperan esa infancia de alguna manera porque vuelven a jugar, vuelven a reír, se vuelven a dar permiso de tirarse de barriga, de, de brincar, de, de, de salir corriendo a los juegos. O sea, realmente como, como se llama hoy tu episodio, inocencia interrumpida, pues es bien doloroso, ¿no? Que se van desde a los dos años, tres años. Y tienen que comportarse como un adulto cuando
0: son unos niños. Exacto. Y qué desesperación porque... Pues lo ideal es que vivamos cada etapa como nos lo merecemos y como está amargada la naturaleza, ¿no? Y que por culpa de un descuido a lo mejor, a ver papás, otra vez, no siempre es su culpa, pero por lo regular sí. O estoy mal, profesionistas? porque luego me dicen, estás loca.
2: Pero... Yo digo que no.
0: <ríe> Creo que...
4: Yo, yo digo que no, no es que se esté bien o se esté mal, pero pasa la situación es que los niños que son más vulnerables son a los que más tienden a cometerles violación, a los que están los compadres ausentes, con, a niños que tienen baja autoestima, son a los que van a jalar más, no se van a acercar a un niño que tiene una autoestima alta, a un niño que es expresivo, porque saben, ellos saben y conocen que ellos lo van a contar. Entonces, siempre se van a ir con el tímido, con el retraído, con el que casi siempre está como que un poquito más aislado de la familia. Y si está viviendo una situación de aislamiento, de timidez, entonces hay otras cosas detrás de esto. Quizá es que no nos enseñaron a ser padres, ese es un hecho. Pero son las cositas que detonan a que nuestros hijos no lleguen a tener esta parte de autoestima alta, esta valoración de sí mismo y es cuando cae en estas situaciones. Entonces, pues como tal, culpa, culpa, a veces sí y a veces no también, pero pues porque a veces no sabemos educar cómo, eh, correctamente, ¿no? ¿Dónde está esta forma de educar correctamente? No, no hay, pero sí son signos importantes.
0: Sí, son y signos te importantes que te hay que tener Exacto, los focos rojos que como papás podemos ver, como el abuelito que la cuida, porque no siempre los papás están al pendiente de los niños, pero esas personas que de verdad queremos que nuestros niños estar un poquito al pendiente con todo lo que hemos mencionado. Y yo la verdad quisiera en algún momento volverlas a invitar a platicar sobre algo que es súper fuerte, pero es muy necesario, en este caso que es el perdón porque para sanarte necesitas perdonarte, necesitas dejar de sentirte culpable de lo que te pasó, necesitas liberarte de todas estas culpas, y es muy difícil el perdón, pero tampoco es imposible, entonces yo las quiero invitar, y bueno Adri, algo con lo que quieras cerrar este episodio.
1: Pues mira que aquí cuando nos damos cuenta que tenemos ya ese valor de decir, y de afrontar algo que, que nos ocurrió en la niñez, es el hecho de, más que buscar culpables, Isabel, es el, el liberar esa carga, porque aquí no se trata de, de mamá tuvo la culpa, papá tuvo la culpa, mi, o sea, no. Es, es lo más fácil, buscar culpables, pero aquí es realmente el que tú puedas ver que sí hubo, hubo una exposición en tu persona cuando eras muy pequeño, pero más que eso, ¿qué, qué puede sacar de eso? Claro. ¿Qué tanto puede hacer a raíz de eso? O sea, no, no concentrar a la persona. Yo creo que aquí inclusive, bueno, Frida maneja mucho rencor hacia su mamá, ¿no? Eso es otra otro factor. Pero más que culpar, más que culpar a Alejandra o a su abuelo, es el hecho de que ella, gracias a Dios, está abriendo, está sacando ese dolor. Y al sacarlo, obvio va a doler, sí, va a salir pus, van a salir gusanos o no sé qué vaya a salir, pero ya se está sanando. Ella ya está buscando eso, entonces eso es lo importante, sanarnos para poder vivir una vida plena.
0: Exacto. Cristina.
4: Chris, pues yo siempre digo que debemos trabajar en, de ti para ti y por ti, principalmente. ¿no? Liberarte tú, perdonarte tú, reconciliarte contigo mismo. Y cuando hayas sanado todas estas partes, entonces vas a poder liberarte con los demás y perdonar a los demás. Y entender, comprender muchas cosas también. Y así vas a estar completo. Y eso, que se animen las personas a trabajar en su proceso. En este proceso de liberación.
0: Así y recuperas, es. necesitas liberarte, necesitas sanarlo y lo vuelvo a repetir, si no tienes la confianza de decírselo a tus papás, porque a lo mejor dices, sí me van a creer, pero tienes como que la duda, busca un profesional, hay profesionales muy accesibles, este, hablando de dinero, la verdad es que puedes buscar un profesional y abrirte y sanar esta parte de ti, porque te vas a sentir súper liberada cuando lo trabajes, te vas a sentir otra persona, y es como que, volver a, y algo que quieras, aportar, y me quites tu cara de bebé, para... para
2: tu cara de bebé, y no sé qué hacer, híjole, es que es un tema, que personalmente, me duele mucho, ¿sabes? yo lo único que les puedo, decir a las personas, que nos estén viendo, que estén, o hayan pasado por esto, es que definitivamente tengan la certeza de que no están solos, ni solas. Siempre va a haber alguien que los apoye, siempre va a haber alguien que les crea, que les ayude. No se, como decían, no se culpen si ya pasó, pues bueno, buscarle la mejor manera de salir adelante. Y, y como papás, como mamá, bueno, yo hablo como mamá, cuiden... Pero, o sea, exageradamente, si es posible, a sus hijos, a las niñas, porque desafortunadamente vivimos en, un, en una época demasiado cruel, demasiado fea, y es mejor desconfiar y cuidar que, pues, lamentarse, ¿no? Y, y, y arruinarle la vida a, los, a las niñas, a los niños, porque, pues. Es eso, arruinarles la vida, aunque aunque sanes, aunque lleves un proceso, aunque yo creo que es algo que jamás vas a poder olvidar y que siempre te va a doler. Yo creo que siempre te va a doler el simple hecho de recordarlo, o tal vez no, pero mejor buscar la mejor manera de, de, de vivir, ¿no? De, de, pues de no confiarse de nadie, ¿no? Es mejor y que las niñas y los niños estén a salvo y que criemos una buena próxima generación, porque definitivamente esta que hay es de las peores, pero la próxima, la que viene, procuremos que sea mejor. Pues mira,
3: la verdad es un tema bastante fuerte, sí, como dices, duele porque son niños y, y duele. Pero a final de cuentas yo lo único que puedo decir es que como papá, como mamá, te fijes, prevengas, como dices, no los obligues a saludar al tío, al abuelo y de besito y abrázalo. Y, o sea, desgraciadamente, digo, a mí me, me criaron de esa forma. Yo tenía que saludar a, a mi familia así. Entonces, si los niños no quieren, no y ya. Y no obligarlos. Y sobre todo, yo diría algo muy importante. Son tus hijos. Ve su inocencia. Créeles. Cuando te digan una cosa, créeles. Antes que a cualquier persona. Porque son tus hijos. Porque son unas criaturas inocentes que no tendrían por qué mentir. No hay razón. Bueno, pues, Adri,
0: danos tus redes sociales para que la gente que quiera consultarte pues te pueda buscar, no te pueden encontrar. Eh, pues
1: nada más tengo mi Facebook hermosa. Realmente no tengo muchas redes sociales, pero no? mi teléfono 55 44 48 01 12. Y pues aquí estoy para
0: servirles. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristi. ¿Y tus redes sociales? Igual que Adri,
4: solo manejo Facebook y es eh, psicoterapeuta Cristina. Flores, y mi teléfono es 56, 56 18 60
0: 07 52. Okay. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les acabo de dar a lo mejor dos números, guárdenlos, no saben en qué momento los podemos necesitar. Estas, si, nos, si no puedes abrirte con nadie de tu familia, aquí hay dos números a los cuales puedes recurrir y poder sanar todo esto. Y no olvidemos nunca que es nuestra responsabilidad como papás estar al pendiente de nuestros hijos para que estas cosas no pasen. Lo importante es prevenir, no solucionar. Porque si ya una solución tiene pues muchas consecuencias. Entonces, vámonos. Muchas gracias por estar aquí en lo Bonito que hoy creo y espero que les haya gustado y les haya a dejar un poquito de conocimiento sobre lo que podemos hacer como papás. Y mucho gusto, gracias. Bye. Un besote.
4: Gracias. Hasta luego.
0: Cuídense. Bye. 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 Bye.